0: Es gibt keinen Wert dieser Fotos außer für die Person, die sie geschossen hat oder mhm. die Familie. Insofern ähm, sind wir bisher nie Ziel, ich klopfe auf Holz, äh, nie Ziel gewesen, irgendwelcher gröberen äh, Hacking-Attacken, ähm, weil man aus diesen Fotos keinen Gewinn erzeugen kann. Mhm. Ne? Ähm, und gleichzeitig legen wir sehr, sehr großen Wert auf Datensicherheit, äh, haben unsere Server ausschließlich in Deutschland, äh, betreiben die alle selber, äh, haben Hochsicherheits- Bereiche, Wo keiner drankommt, auch Mitarbeitende nicht. Also, wir sorgen dafür, dass die äh, privaten Fotos auch privat bleiben.
1: Economy mit K mit Martin Dovideut. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht wie immer für Köln und deshalb spreche ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region vorantreiben. Zuerst aber noch ein paar Worte von unserem Sponsor.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business
1: Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute ist Daniel Attala bei mir. Er ist der Geschäftsführer von Pixum, einem großen Hersteller von Software für die Bildbearbeitung und dann auch die Auslieferung von gedruckten Fotos. Das erklärt er uns gleich alles selber. Wir haben uns auf das Du verständigt vorher. Hallo Daniel. Hallo Martin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Jeden Tag werden ja weltweit Milliarden von Fotos geschossen und ähm, ihr macht die Abzüge, wenn man es dann doch mal ausgedruckt haben möchte bei PIXUM. Ähm, werden denn mit dem Wachstum der Zahl der Fotos, die gemacht werden, auch mehr Bilder bestellt?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Zumindest haben wir das äh, gehofft, äh, dass das so ist, äh, als wir, äh, was ja schon 22 Jahre zurückliegt, äh, im Jahr 2000 gegründet hat haben und die ersten Digitalkameras auf den Markt kamen und wir gesagt haben, man, jetzt äh, braucht man nicht mehr Filme kaufen, jetzt wird gedruckt ohne Ende. Es stellte sich dann aber ein ganz, ganz gravierender, äh, sich verändernder, Systematik äh, dieses Marktes äh, da. Nämlich äh, in der damaligen analogen Fotografie kaufte man den Film und der musste auch aktiv verkauft werden. Da gab es Werbung für, für den Film und die Fotos, die Abzüge danach, die wurden gekauft. Da hat quasi kaum jemand Werbung für gemacht. Mhm. Also man, man musste einfach die Abzüge haben. Und mit der digitalen Fotografie veränderte sich das zu 100%. Auf einmal wird kein Film mehr verkauft, sondern die Kamera und man muss die Abzüge verkaufen. Und die erste die erste Neugier, was habe ich denn gerade fotografiert, die ist schon befriedigt. Also es änderte sich von einem Verkaufsmarkt in einen Kaufmarkt und es hat sich leider nicht bestätigt, dass dann so viel mehr Milliarden Fotos gedruckt wurden, wie aufgenommen wurden, sondern dass man sehr genau auf die Qualität achtet und das Foto verkaufen muss und auch diesen Wert des Fotos, dieses physischen Fotos mitverkaufen muss.
1: Und das scheint ja zu gelingen, also 22 Jahre am Markt. Und ähm, glaube ich, bis auf einen Rücksetzer mal jetzt während der Corona-Zeit immer wachsendes, um, wachsender Umsatz. Ja. Ähm, aber was sind denn, was sind denn so die Trends gerade? Was wollen die Leute bedrucken, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht bedrucken konnte?
0: Also es gibt immer wieder, ähm, also es gibt so ein paar Haupttrends. Das fing wirklich mit den ganz normalen 10x15 Fotos, die man äh, von früher kennt, fing das an und dann gab es einen ganz wichtigen Haupttrend, dass sich das, die digitalen Fotos dazu eigneten, direkt schon in, einem bestimmten, in einer bestimmten Software Fotobücher zu machen. Viele haben die Fotobücher zu Hause gemacht, haben die dann irgendwo eingeklebt und auf einmal konnte man das am Rechner machen und druckt dann das ganze Buch aus. Also das Fotobuch ist der Megatrend, der auch nochmal die Fotoindustrie stark verändert hat und neben diesem Fotobuch gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Verschiedene ähm, Fotoprodukte, die einerseits ein Revival gefunden haben, die früher schon mal gemacht worden sind oder die ein paar Nischenprodukte sind. Ich zähle mal ein bisschen auf. Ähm, Wandbilder natürlich, also das schöne Foto, ähm, weiß ich nicht, vom Strand äh, in der Karibik, äh, hängt man sich tatsächlich irgendwie in die Küche oder in Wohnzimmer und macht das auf Aludibond oder auf Acryl, ähm, ein Puzzle, das war jetzt während der Corona-Zeit der große Renner. Ne? Äh, Leute wussten nicht, was sie mit der Zeit zu Hause machen mhm. und haben angefangen zu puzzeln. Und dann hat man nicht nur äh, so ein Standard-Puzzle gekauft, sondern hat seine eigenen Fotos als Puzzle äh, drucken lassen können. Äh, Fototassen,
1: Mousepads, äh, name it. Ich habe jetzt mal ganz klassisch ein paar Familienfotos bestellt, ja. bevor ich dich äh, ja. eingeladen habe. Ja. Und freitags bestellt, eine Woche freitags später geliefert. Die Zufrieden?
0: Nee, äh, dürfen wir nicht zufrieden sein. Äh, die, die normalen Fotoabzüge sollten normalerweise nicht länger als einen Tag in der Produktion sein. Und dann ein, maximal zwei Tage im Versand. Jetzt äh, hatten wir letzte Woche, glaube ich, einen Feiertag. Da kann sowas mal äh, länger dauern. Wann bestellt, hast du gesagt? Ja, Freitag vor Pfingsten, muss ich gestehen. Freitag vor Pfingsten. Ne? Dann ist Pfingsten erstmal, da äh, passiert nichts mehr. Dann haben wir Dienstag produziert. Und dann haben wir Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist für mich, von meinem Qualitätsanspruch ist es ein Tag zu lang. Mhm. Das äh, passiert auch schon mal, dann steht ein Band oder dann sind wir mit einer Qualität nicht zufrieden und dann muss das nochmal durchlaufen und dann ist gegebenenfalls die Schicht zu Ende. Also wir versuchen dann lieber auf die Qualität zu setzen als äh, auf die Geschwindigkeit.
1: Was ich mich dabei gefragt habe, ist wenn ich da meine Familienfotos hochlade, ja. wie sicher kann ich mir eigentlich sein, dass sich die nicht einer eurer Mitarbeiter ausdruckt und die größte Sammlung von, von Familienfotos in Deutschland hegt und pflegt? <lacht> Gute Frage, ja, ja. Ähm, also die, die, die digitale
0: Weiterverarbeitung der, der Fotos, äh, die läuft äh, in völlig gekapselten und äh, äh, sicheren Serverumgebungen, auf die keine Mitarbeitenden äh, Zugriff haben. Was man nie ausschließen kann, aber wo wir halt sehr, sehr großen Wert drauf legen, ist die Datensicherheit. Wir schauen, machen freiwillige sogenannte Penetration Tests, damit, also wir lassen uns hacken, ne? mhm. damit wir Schwachstellen eventuell finden, wenn es die gäbe, wo jemand einbrechen kann und diese Fotos gegebenenfalls stehlen kann. Wir haben es passieren da zwei Dinge. Das eine ist, äh, wer, müsst, wer, wer hätte ein Interesse an diesen Fotos? Ne? Äh, und dieses Interesse ist sehr, sehr, sehr gering. Es gibt keinen Wert dieser Fotos, außer für die Person, die sie geschossen hat mhm. oder die Familie. Insofern ähm, sind wir bisher nie Ziel, ich klopfe auf Holz. Äh, nie Ziel gewesen, irgendwelcher gröberen äh, Hacking-Attacken, ähm, weil man aus diesen Fotos keinen Gewinn erzeugen kann. Ne? Mhm. Ähm, und gleichzeitig legen wir sehr, sehr großen Wert auf Datensicherheit, ähm, haben unsere Server ausschließlich in Deutschland, äh, betreiben die alle selber, äh, haben Hochsicherheitsbereiche, äh, wo keiner drankommt, auch Mitarbeitende
1: nicht. Also wir sorgen dafür, dass die äh, privaten Fotos auch privat bleiben. Ich erinnere mich an einen Film, One Hour Photo, mit Robin Williams, Robin Williams natürlich, der in einer Entwicklungsstation gearbeitet hat, damals noch, als es die klassischen Filme gab, und er hat Fotos mit kriminellem Inhalt gefunden und das dann zur Anzeige gebracht und so weiter. ist das auch was wo Ermittlungsbehörden auf euch zukommen wenn äh, das, das gibt es solche Fälle wo ihr auch äh, also nicht
0: aktiv helft. aber ähm, es ist schon äh, wir haben es lange her ich müsste, ich müsste mal in meinem Kopf kramen aber ich schätze mal das ist 15 Jahre her ähm, unser, der Beginn unsere, äh, unseres Businesses war, dass wir auch großen Wert darauf gelegt haben, dass unsere Kunden virtuelle Alben anlegen können und die scheren können. Also die können andere Leute einladen, um die Fotos zu gucken und sie auch dann zu printen. Mhm. Und dieser kostenlose Speicherplatz war vor 15 Jahren noch relativ begehrt. Heutzutage ist es wirklich an jeder Ecke, äh, wo man den Schreibtisch bekommen kann. Google Drive genau, so egal, ne? ja. Aber das war dann äh, bei uns dann auch tatsächlich Situationen, wo wir gesagt haben, wir müssen die Bilder, die bei uns gespeichert werden, angucken, damit da, kein, damit da keine rechte Verletzungen passieren, damit halt nicht kriminelle Inhalte hochgeladen werden und wir gegebenenfalls als ähm, Betreiber dieser Plattform auch äh, uns mitschuldig machen. Also haben wir so eine Bildprüfung, äh, eine optische Bildprüfung. Und da sind uns äh, tatsächlich kinderpornografische Bilder über den Weg gelaufen und dann haben wir das zur Anzeige. Also mhm. Wir mussten uns anzeigen, äh, weil wir auf einmal im Besitz dieser Fotos waren. Ne? War schon eine komische Situation für uns. Wir haben uns dann natürlich beraten lassen und äh, die Kriminalpolizei war da sehr dankbar. Also man hat uns da in keinster Weise ähm, äh, belangt, äh, sondern war sehr, sehr dankbar, dass wir geholfen haben, das auch aufzuklären, was auch aufklärbar war. Also ähm, dass wir hatten dann der Kriminalpolizei Polizei helfen können, äh, die Spur weiter zu verfolgen. Mhm. Ähm, aber man hat ein komisches, mulmiges, mulmiges Gefühl, wenn man sich selber anzeigt, äh, mhm. weil man im Besitz dieser, dieser strafbaren Fotos ist. Also insofern äh, gehen wir auch damit sehr, sehr verantwortungsvoll um, wissen, dass das passiert, ist aber seit 15 Jahren nicht mehr aufgetaucht, solche Themen.
1: Ja, vor 15 Jahren sagst du, das heißt, es gibt euch ja schon jetzt 22 Jahre und du bist ja. immer noch dabei. Ähm, wird nicht langweilig? Eigentlich nicht, nein. Äh, kann man nicht so sagen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr dabei.
0: Äh, äh, nee, das wird nicht langweilig aus unterschiedlichen Gründen. Also ähm, einerseits verändert sich der Markt stark äh, und die ähm, und es zu schaffen, sich äh, immer wieder an diese extrem dynamischen Märkte und Marktveränderungen anzupassen, ist eine große Herausforderung als Manager, äh, als, als äh, Unternehmer. Ähm, vom damaligen Silber 9x15 Fotoentwicklungsprodukt äh, übers Fotobuch, dann kam der nächste Schub mit ähm, äh, Mobile äh, Devices, ne, zwischenzeitlich. Ähm, also Aufträge die, vom Handy halt. Genau, auch Aufträge vom Handy, äh, Apps zu programmieren. Dann, das ist die eine Herausforderung, also die Adaption und die Anpassungsfähigkeit an die Marktveränderung. Und die zweite Herausforderung, die mich bisher immer wieder motiviert hat, da weiterzumachen, ist die Herausforderung, die Unternehmenskultur an die ständig wachsende Größe anzupassen. Also vom kleinen Startup, wo jeder jeden kennt, bis hin jetzt zu einem Unternehmen, wo wir 170 Leute hier in Köln haben und noch 450 Leute ungefähr, die für uns in den Laboren arbeiten, die aber nicht bei uns angestellt sind, sondern bei unseren Partnern, die die Produkte herstellen. Auch da hat man die Herausforderung als Unternehmer und als Manager einerseits eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der es Spaß macht zu arbeiten, in der unsere wichtigen Talente, ähm, ob sie Programmierer sind oder Marketing-Experten oder auch Experten im Kundenservice, äh, Spaß haben bei uns zu bleiben, lange bei uns zu bleiben und unsere Kunden happy zu machen. Mhm. Also die beiden Sachen haben mich bisher immer herausgefordert.
1: Du hast die Firma ja 2000 11 verkauft an ja. CW, ja. die auch schon immer die Fotos für euch gedruckt haben und das jetzt auch weiterhin noch tun. Normalerweise sagen die Gründer dann, ja, ja, ich bleibe dabei als Geschäftsführer und dann nach einem Jahr sind sie weg. Aber ja. du bist jetzt immer noch als Angestellter in einem Großkonzern sozusagen tätig und hast die, die Freiheit da eingetauscht. Was, was macht denn da den Unterschied? Es ist untypisch.
0: Ja, sehr untypisch. Also ich war gestern noch beim HTGF, Hightech-Gründerfonds und stellte mich dort auch vor und sagte, ich gehöre einer sehr, sehr spezies an, nämlich die spezies die die unternehmer äh, ist und gleichzeitig ähm, sein unternehmen verkauft äh, und trotzdem noch bei diesem Unternehmen ist. Äh, und das liegt ja nicht nur an mir oder an langeweile von mir, sondern es liegt auch an der Beziehung zwischen äh, diesem, dieser unternehmensgruppe und äh, und wie sie mit dem gekauften unternehmen umgehen und wie sie mit mir umgehen. Äh, salopp gesagt, die behandeln mich gut. Äh, <lacht> also es macht weiterhin Spaß. Die lassen uns sehr, sehr in Ruhe. Wir können das Unternehmen äh, weiterentwickeln innerhalb der Gruppe. Äh, haben, äh, es ist nicht so eine... In der Gruppe hört man den Begriff Konzern sehr ungern, weil Konzern immer mit so Top-Down-Starren-Prozessen verbunden ist und so weiter. Und die Unternehmensgruppe bei CW ist sehr dynamisch, sehr föderativ. Ja. Deshalb haben wir auch unsere Marke weiterhin, obwohl es ja auch, wie viele Zuhörer es vielleicht kennen, auch das CW-Fotobuch gibt, was ja ein Wettbewerbsprodukt ist. Also wir führen beide Produkte innerhalb derselben Unternehmensgruppe unabhängig voneinander. Weil der Markt auch groß genug ist, verschiedene Marken dort zu positionieren, die verschiedene Menschen ansprechen.
1: Es gibt ja sehr viele Marken und das ist ein bisschen verwirrend so als, als Nutzer, aber am Ende... Landet man, glaube ich, im Prinzip bei drei Anbietern mehr oder weniger. Ne? Ich, glaub, ich, also es gibt, glaube ich, eine britische große Firma und eine holländische und äh, dann CW. Ne? Ja, als es gibt Firma. also
0: die ganz Großen in Europa. Das hat sich schon tatsächlich konsolidiert, wie man so schön sagt, in der äh, in der Betriebswirtschaft. Äh, die Märkte haben sich, äh, haben sich entwickelt und äh, dann äh, schafft man... Äh, Werte auch äh, durch die Konsolidierung, also durch die Mengenaggregation äh, von äh, den äh, verschiedenen äh, Produktionsstätten. Und da gibt es noch drei, vier große, wirklich große, so wie du sagst, äh, Engländer, Holländer und äh, CW, äh, die äh, in ganz Europa tätig sind, äh, wenn wir mal nur auf Europa gucken, es gibt auch in Amerika sicherlich noch ein paar Player. Und dann gibt es äh, durchaus auch noch eine... Second Tier, so eine zweite äh, Garde, ne? die häufig ähm, etwas kleiner sind, etwas lokaler sich oft nur auf ein Land oder auf zwei Länder konzentrieren äh, und die ihre Nischen suchen, gegebenenfalls in der Bedienung von Profifotografen, die dann halt äh, noch individueller mit den Profifotografen mit der Entwicklung umgehen oder mit, äh, mit dem Druck von äh, großen Wandbildern, äh, Whitewall sei da genannt, äh, hm. als äh, jemand, der äh, Wandbilder herstellt. Gehört auch Mark zu CW. Zwischenzeitlich ab ja. Ähm, aber das ist, auch wieder, <lacht> Entschuldigung. Äh, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass äh, innerhalb der CW-Gruppe diese, äh, diese Multi-Brand-Strategie, wie man sie neudeutsch benennen würde. Wir ne, können mehr Markenstrategie sagen. Ne, genau, oder mehr Markenstrategie. <lacht> Wunderbar.
1: Ja. Ähm, du bist ja innerhalb der Gruppe, aber auch für ähm, neue Geschäfte zuständig eben und guckst nach äh, neuen Ideen ähm, und äh, kauft dann auch zu auf deinen Rat, so richtig wiedergegeben?
0: Im Wesentlichen ja. Ähm, auch hier wieder so ein, so ein typisches äh, englische Anleihen, äh, Anleihe, ne? Corporate äh, Venture Capital heißt diese Idee, äh, dass man als äh, Unternehmen, hingeht und sich an jungen Unternehmen beteiligt, äh, Ausschau hält. Was gibt es für Trends, äh, nicht nur in unserem Markt, sondern auch vielleicht in etwas weiter entfernten, aber ähm, verwandten Märkten. Äh, was äh, gibt es dort für junge Startups, die Ideen haben, äh, die wir nicht so durchsetzen können. Und äh, dann beteiligen wir uns an denen. Wenn es dann auf Dauer passt äh, und sich das ergibt, dann äh, gibt es auch Ideen oder gibt es auch Übernahmen, äh, dass wir die Unternehmen dann übernehmen oder es gibt auch Beispiele, äh, dass die Unternehmen dann äh, selber in, sich weiterentwickeln oder äh, von anderen Unternehmen gekauft werden, die dann nicht so gut zu uns passen.
1: Und dann sag doch mal, was du vom Metaverse hältst. Damit musst du dich ja wahrscheinlich auseinandersetzen. Also diese virtuelle Welt von Mark Zuckerberg vor allen Dingen bei Facebook und jetzt Meta ja sogar genannt, die Firma vorangetrieben wird. Das virtuelle Begegnen, die virtuellen Spiele äh, mit 3D-Brille oder ohne, aber eben diese Parallelwelt, da spielen Fotoabzüge gar keine Rolle. Nee,
0: zumindest äh, auf den ersten Blick äh, gar nicht. Äh, ne? Wir könnten uns überlegen, ob man bestimmte bestimmte virtuelle Bildwelten auch darstellen kann, die wir vielleicht auch monetarisieren können. Sind wir aber noch weit von weg, dass wir da Produktideen haben. Was halte ich insgesamt von dem Metaverse? Ich glaube schlussendlich, dass das erneut wieder so hochgekocht wird, wie es schon ein paar Mal hochgekocht wurde mit Second Life und anderen virtuellen Welten. Im Grunde genommen werden wir uns wieder treffen wollen, auch physisch. Das sehen wir jetzt gerade, ne? wo nach zwei Jahren Corona die Sehnsucht, sich zu treffen, so groß ist, dass äh, ja, Stadt ist voll. beispielsweise die Stadt ist voll. Wir hatten jetzt gerade wieder das erste Mal seit zwei Jahren diese Online-Marketing-Messe in Hamburg. Es waren 70.000 Leute, doppelt so viel wie jemals zuvor. Ne? <lacht> also die Leute sehen sich danach, sich wieder zu treffen. Wir sind soziale Wesen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, in, in 20 oder in 30 Jahren nur noch äh, mit so einer 3D-Bille zu Hause sitzen, wie der... Wie es da so ein paar Foto, oder Dystopien gibt. Aber Und Ihr Fotoalbum
1: zeigen Sie ja auch nicht, die Leute, wenn Sie sich jetzt treffen. Also ähm, das, der Markt ist doch ähm, eigentlich ähm,
0: bedroht, oder? Äh, das, ist, das ist, latent ist das tatsächlich bedroht, ja. Latent ist unser Markt von Technologie bedroht. Das muss nicht unbedingt das Metaverse sein. Ne? Das kann auch ein, ähm, ein iPad sein oder irgendein Tablet, mhm. äh, wo zwei wesentliche technologischen Fragen noch gelöst werden müssen. Ich brauche einen Bildschirm, der hell genug ist, dass ich ihn auch in der Sonne sehen kann. Und ich brauche eine Batterie, die länger hält als ein Tag. Mhm.
1: Äh, wenn ich das irgendwann gelöst habe... Stimmt, irgendwann habt ihr bestimmt mal vor digitalen Bilderrahmen Angst gehabt. Ne? Äh,
0: genau, hatten wir, <lacht> kurzzeitig, hatten wir
1: tatsächlich. <lacht> kurzzeitig
0: haben wir gedacht, oh je, was passiert da? Wird jetzt viel weniger gedruckt, aber es stellt sich heraus, dass es unbequem ist. Mhm. Und dass man dann äh, doch nicht mit dem Bilderrahmen da sitzt, sondern man hat was haptisches in der Hand und guckt da drauf. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das in einigen Dekaden, äh, wenn die Technologie so weit ist, dass man vielleicht doch nicht mehr ein gedrucktes Buch in der Hand hat, sondern ein iPad in der Hand. Und dann muss uns was einfallen. Dann muss uns einfallen, wie wir die Bilder, die ja unseren Kunden gehören und nicht uns, äh, wie wir etwas mit den Bildern so anstellen, äh, dass sie auf einem elektronischen Medium für unsere Kunden in einer schöneren Art ähm, konsumierbar oder wiedererlebbar sind, als heute in so einem Album, wo ich einfach nur blättere. Ne? Vielleicht angereichert durch ähm, Multimedia-Sachen, angereichert durch kleine Videos, angereichert durch einen Link äh, zu zum Metaverse, wo das nachgebildet wurde, also um das nochmal <lacht> aufzugreifen, da kann man ja multimedial denken, wie man dann digitale Produkte macht. Aber da sind wir noch eine ganze Weile von entfernt, wie wir es nicht nur hoffen, sondern auch merken, dass dieses Buch und das Stückchen Papier, was man in der Hand hat, noch immer eine Erfahrung ist, die spätestens dann großen Wert hat, wenn man Erlebnisse hat, die einem sehr wertvoll sind. Also das fängt häufig mit der Hochzeit an äh, und ist also noch häufiger mit dem ersten Kind verbunden oder mit dem zweiten Kind oder mit dem dritten Kind äh, und mit äh, tollen Urlauben. Äh, das sind dann immer Erlebnisse, die man meistens teilt, gemeinsam hatte äh, und die man fotografisch archivieren und konservieren will. Und das passiert im Moment nicht in dieser virtuellen und digitalen Welt. Da kann ich mir auch nicht äh, vorstellen, dass das
1: in meiner Businesszeit noch komplett wegfällt. Du hast eben gesagt, in der Corona-Zeit, da hatten die... Ähm, eure Kundinnen zum Beispiel Spaß daran puzzle zu bedrucken, mhm. aber es war gleichzeitig auch die Zeit, wo das erste Mal der Umsatz geschrumpft ist in der, in der Firmengeschichte. Wie passt das denn zusammen? Also das war sehr volatil.
0: Ne? Mhm. Die erste Phase ähm, des äh, Corona-Lockdowns, also äh, Frühjahr äh, oder äh, ja, ja, März, Frühjahr, April, März 2020. April 2020 gab es so eine kurze Schockstarre, weil jeder gedacht hat, die Welt geht unter. Und dann haben alle gemerkt, wir sterben doch nicht alle, sondern wir müssen uns jetzt kurzzeitig mal anders benehmen. Und man musste sich zu Hause beschäftigen. Und dieses Zuhause beschäftigen war dann mit schlechtem Wetter verbunden. All die. Äh, großen äh, Streaming-Dienste, äh, die dann äh, ihren ihre Revival hatte. Dann hat man sich mal umgeguckt und hat gesagt, man, wir ja, haben schon lange nicht mehr renoviert, äh, also Farbe kaufen und die Küche streichen und da gehören dann auch neue Bilder rein und da kommen wir ins Spiel. Dann waren die Wandbilder, eine tolle Geschichte. Und ganz, ganz viele äh, unserer Kunden hatten schon immer irgendwelche Fotoprojekte, wo sie gesagt haben, das Fotobuch von dem Urlaub XY, das wollte ich immer schon mal machen, hatte nie die Zeit dafür mhm. und dann haben sich die Kunden die Zeit dafür genommen, wir hatten einen riesigen Peak. Dann genau April, Mai, Juni 2020 haben unsere Kunden wie verrückt Fotobücher bestellt und andere Produkte. Und dann war so diese erste Welle weg, dann lockerte sich das auch wieder, aber man durfte nicht reisen. Und das Reisen ist das, ist, ist die wichtigste, ist das wichtigste Ereignis für Fotobücher. Danach kommen dann große Feiern. Mhm. Das durfte man auch nicht. Man mhm. durfte sich nicht mit mehr als 20 Leuten treffen. Also große Hochzeiten fielen aus, große ähm, äh, runde Geburtstage, ob es der 50. oder vielleicht der 75. ist oder äh, Hochzeitstage, all diese großen Feiern fielen mhm. aus. Äh, und das hat uns dann ähm, im, äh, im Sommer 2020 und auch im Sommer 2021 und auch nochmal jetzt im Sommer 20 oder jetzt in den ersten vier, fünf Monaten 2022 äh, war das, äh, ist das etwas, wo wir mit umgehen müssen, dass wir nicht mehr so stark wachsen wie in den ersten 20 Jahren. Das heißt, wie
1: ist ja. gerade die Situation? Kannst du es also, in Zahlen wir sind, vielleicht schneller?
0: Äh, äh, wir sind im Moment auf dem Umsatzniveau von 2019. Mhm. Ne, 2021 und 2020 waren ein riesiger Peak, ähm, man ist ein Sternchenjahr, wie man das so schön sagt, und dann äh, äh, ne, guckt jemand drauf und sagt, wie sehen, wie sehen eure Wachstumszahlen aus und dann sieht man 2020 so ein riesiger Peak, 2021 äh, schon wieder runter und 20, äh, 2022 wird sich wahrscheinlich leicht oberhalb 2019 abbilden, also mhm. zwischen 2019 und 2022 und wieder so eine Normalität zeigen. Ich bin da ganz guter Dinge, weil wir insgesamt sehr äh, profitabel sind und auf einem, auf einem hohen Niveau dort äh, uns äh, einpendeln und unsere treuen Kunden uns auch weiterhin treu bleiben und ihre Fotoprodukte machen. Ähm, also wir haben. Ist 2019. das so, dass
1: die, dass die deutsche Gesellschaft gespalten ist? Äh 10% machen Fotobücher und 90% hassen sie? Oder ähm, ist das eigentlich was, äh, was dann doch jeder irgendwann also, mal macht? So, so, eine, so
0: eine klare Statistik haben wir eigentlich nicht. Ich glaube, das Thema Fotografie äh, trifft jeden, fast jeden. Äh, irgendwann willst du deine Erlebnisse festhalten, physisch festhalten. Und es gibt ganz wenige, die dann sagen, äh, ich brauche weder ein Foto noch ein Fotobuch, noch will ich das irgendwie gedruckt haben, mir reicht die Cloud und ich habe das auf meinem Handy. Ich kenne da nur ganz, ganz wenige. Wie gesagt, spätestens, wenn man geheiratet hat oder das erste Kind kommt, ist der Vorsatz, ich kaufe keine Fotos weg.
1: Ich weiß nicht mehr, was der anders war, aber als ich die cw fotobuchsoftware software runtergeladen habe und benutzen ja. musste, hatte ich danach sehr schnell die Lust verloren an Fotobüchern.
0: Also, ich weiß nicht, wann das war. Das ist schon ein paar Jahre her, das gibt ja. zu. Also, wir arbeiten stetig daran. Das ist natürlich auch eine ganz ist eine schwierige Situation. Also wir müssen auf der einen Seite diejenigen abholen, die schnell mal ein Fotobuch machen wollen, also eine Leichtigkeit in, diesem, in dieser Software wollen und eine Einfachheit in dieser Software wollen. Da arbeiten wir stetig daran, zum Beispiel auch mit, ähm, mit künstlicher Intelligenz, die die Fotos analysieren und sich angucken und sagen, ich habe da einen Vorschlag, wie man die zusammenbringt oder hier hast du doppelte Fotos oder hier hast du den WLAN-Code von dem Hotel bestellt, den willst du wahrscheinlich gar nicht in deinem Fotobuch haben, den lassen wir einfach raus. Ne? Also bei der Selektion der Fotos und auch bei dem Arrangement der Fotos ähm, entwickeln wir die Software weiter. Und da müssen wir diese Balance finden zwischen, äh, wie gesagt, dem Kunden, der es sehr schnell und einfach haben will und dem Kunden, der dessen Hobby das quasi ist, mhm. der also Details haben will, der die Bilder noch andreht, der zu jedem Bild einen Kommentar schreibt und vielleicht noch irgendeinen äh, irgendein kleinen Gimmick damit macht oder einen Rahmen drum setzt. Und das muss diese Software auch können. Und, ähm, wir haben dann andererseits für, Jetzt nehme ich dich mal als den Kunden, der es eher schnell und einfach haben will, äh, haben wir noch zwei weitere Bestellwege. Du kannst einmal online bestellen mittlerweile, relativ einfach, hast natürlich nicht so eine große Funktionalität wie mit der Software oder ähm, auf dem Handy, wo es noch einfacher geht, ist ein bisschen klein. Ähm, aber die haben wir so gestaltet, dass selbst bei diesem kleinen Bildschirm das sehr, sehr einfach und sehr intuitiv geht, so ein Fotobuch zu gestalten. Dann lade ich dich gerne ein, das nochmal noch mal auszuprobieren und um mir Feedback zu geben. Vielleicht nehmen, gebe ich demnächst so mal
1: eine zweite Chance. Ja, gereist werden äh, darf er jetzt wieder, ja. das heißt die Anlässe sozusagen nebenzu, wo dann wieder Fotos gedruckt werden können. Allerdings steigen natürlich auch die Preise rundherum und ich würde mal sagen, dass so ein Fotobuch eher was ist, was man mal weglassen kann, wenn gerade die Gasrechnung doppelt so teuer reingeschneit ist.
0: Ja, ähm, ist wahrscheinlich so. Wir, wir merken es noch nicht. Mhm. Ähm, wir äh, sehen, dass unsere äh, Kunden ähm, nicht, so, ähm, nicht so preissensibel sind. Ähm, wir sind ja auch als Fotoservice, gibt es unterschiedliche Markenpositionierungen. Wir sind eher eine Premium-Marke. Wir sind nicht die billigsten, du kriegst bei Aldi ein billigeres Fotobuch, das muss nicht immer schlechter sein, aber es ist auf jeden Fall deutlich billiger, es wird günstiger produziert, wird anderes Papier genommen und so weiter. Und dort, wo der Konsument von Anfang an sehr preissensibel ist, ist die Preissensibilität, die du die du gerade angesprochen hast, wahrscheinlich auch viel stärker. Mhm. Dann sagt er, oh, jetzt ist tatsächlich die sieben Euro, die ich mehr in der Gasrechnung zahle, jetzt kann ich mir das Fotobuch nicht mehr leisten, jetzt lasse ich das weg. Mhm. Und das ist bei unseren Kunden weniger so. Nicht so, dass die sagen, ich muss dann nicht auf den Pfennig gucken oder auf den, auf den Euro, sondern die sind nicht ganz so preissensibel. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine Gefahr, die wir nicht vorhersagen können und wo wir schauen müssen, was wir dann tun, wenn es äh, uns trifft in diese Richtung. Wir hoffen es nicht, aber äh, bisweilen kann man das einfach nicht vorhersagen.
1: Fragengewitter. So, ich stelle dir mal zwei Begriffe gegenüber und du gibst eine möglichst schnelle Antwort und dann gucken wir mal, worüber wir da diskutieren werden. Ähm, Fleisch oder vegan? Die Mischung. Oper oder Stadion? Weder noch. Mal so, mal so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, auch im Staatenhaus dann oder äh, in die Oper oder? Ja, also
0: äh, ich äh, mag beides. Ich habe ne, meine Mutter war Musiklehrerin, die hat uns früh <lacht> mit klassischer Musik äh, in Verbindung gebracht. Also ich liebe das genauso in die Oper zu gehen, wie ich jetzt mit meiner Tochter zu Billie Eilish gehe. Hast du ein Instrument äh, gelernt? Ich habe ganz, ganz viele gelernt und keins richtig. Also ich kann ein bisschen Gitarre, ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Klavier und ein bisschen oh, ähm, Klarinette, aber ich habe nichts richtig gelernt.
1: FC oder Fortuna? FC. Und äh, Fahrrad oder SUV? Fahrrad und SUV. Also ja, du hast ein Faible für Sportautos. Ne? Ja, deshalb, deshalb
0: kann ich nicht ganz unehrlich sein. Hier. <lacht> also ich fahre schon gerne Fahrrad, ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter und es ist wichtig, sich zu bewegen. Mit 20 merkt man das noch nicht so, dass die Gesundheit etwas ist, an der man arbeiten muss. Die kommt ja dann von selber, wenn man 25 ist oder auch noch 35. Wenn man dann 55 ist, merkt man, man muss was für tun. Gleichzeitig bin ich ein Adrenalin-Junkie, war das schon immer. bin Motorrad gefahren und auch immer schnell Motorrad gefahren und ähm, habe dann auch motorsport betrieben als ich es mir leisten konnte bin dann halt auch äh, habe mir so eine Bucketlist list äh, erstellt die halt nicht nur mit motorsport zu tun hat auch mit opern oder auch mit anderen dingern ähm, aber ich wollte das 24 stunden rennen fahren auf dem nürburgring und da habe ich dann für trainiert und habe das auch
1: getan was das muss man da trainieren Tolle.
0: Also erstmal muss man verstehen, wie man einen Rennwagen fährt, weil das ganz wenig mit dem Straßenverkehr zu tun hat. Dass ein Auto halt auf einer Rennstrecke so zu bewegen, dass es an der Grenze funktioniert und man schnell ist, ist komplett anders als im Straßenverkehr. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Das zweite ist, wenn man je nachdem in welcher Klasse man fährt, also ich bin nicht in der GT3-Klasse gefahren, völlig verrückt, da muss man, kann man auch nicht so alt sein wie ich, also da muss man 20 Jahre, 30 Jahre jünger sein, äh, sondern in einer mittleren Klasse, äh, das heißt ich muss mit dem Verkehr auf der Rennstrecke auch zurechtkommen, ich muss verstehen wie, wie andere Rennfahrer funktionieren und äh, dass man gegebenenfalls auf der einen Seite Platz macht, also man muss auch im Rückspiegel fahren äh, und das tut trainiert man indem man rennen fährt und wenn man das 24 stunden rennen fahren will dann muss man eine bestimmte lizenz haben das ist die c lizenz das ist eigentlich die höchste motorsport lizenz vor der formel 1 lizenz und das ist die internationale c lizenz also man muss dann schon bewiesen haben dass man sich in großen internationalen rennen bewegen kann ohne eine, ohne ein schlagloch zu sein und das hast du heile bestanden das habe ich heile <lacht> bestanden also wie man es nimmt, also vielleicht mal mit dem einen oder anderen. Äh,
1: aber seitdem nur noch Sponsor mit der Firma? oder? Nee, das, auch haben das, haben wir,
0: das haben wir dann auch aufgegeben, also äh, das war, haben wir parallel, äh, haben wir das betrieben, äh, haben wir aber auch nicht aufgehört, nachdem ich jetzt keine Lust mehr hatte, sondern äh, äh, wir haben dann auch die festgestellt, dass die dass der Motorsport nicht mehr in, zu unserer Marke passt. Das war vor zehn Jahren, also zwölf Jahren, als wir, als wir begonnen haben, war das ein sehr schneller, dynamischer Markt. Da passte Motorsport sehr gut hin und es war sehr bildträchtig. Man konnte tolle Bilder für Social Media machen. Und diese Geschwindigkeit, die Dynamik war ein guter gute Fit zu unserer Marke. Und die hat sich verändert. Auch die Umgebung hat sich verändert. Ökologie spielt eine viel größere Rolle. Wir sehen, dass wir immer stärker Familien ansprechen, die großen Wert auf die Fotos legen und die legen auch sehr, sehr großen Wert auf eine ökologische Führung unseres Unternehmens. Deshalb äh, mhm. sind uns die Sachen viel wichtiger geworden, dass wir CO2-neutral sind, dass unser Papier FSC-zertifiziert ist, dass wir so gut wie versuchen, möglichst alles, was wir an Plastik haben, zu vermeiden. Geht nicht immer zu 100%, aber in unserem Adventskalender haben wir die Blister, wo die Schokolade Also ich, ich
1: muss sagen, eine geworden. Sache, die mich positiv überrascht hat ja. bei der Bestellung, war, es war kein Lieferschein in dem Päckchen.
0: Ja, auch das, auch, auch das sind zum Beispiel Dinge, ne, wo wir darüber nachdenken, ist das, braucht der Kunde das noch oder können wir sowohl auf den Drucker, auf, die, auf das Papier, auf die Tinte, äh, können, wir, können wir das reduzieren, um damit natürlich auch CO2 zu reduzieren. Ne? Also es ist, nicht nur, äh, es ist nicht nur eine ökologische Sache, äh, eine, eine ökonomische Sache, sondern auch direkt eine ökologische Sache, dass wir auf Dinge verzichten können, äh, die, ähm, die einfach umweltschädlich sind. Und dann haben wir auch aufgehört, also konsequenterweise kannst du dann nicht mehr den Motorsport sponsern. also das macht keinen Sinn. Kommt auch der Druck ich,
1: auch von den Mitarbeitern, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist ja auch äh, oft so, dass da mittlerweile halt der Nachhaltigkeitsgedanke ein wichtiges durchaus. Motiv ist, um überhaupt bei einem ja. Un Unternehmen anzufangen zu arbeiten. Durchaus, also
0: ich würde jetzt sagen, da kommt nicht Druck, sondern wir haben eine Unternehmenskultur, die sehr offen ist und wo, äh, wo solche Dinge angesprochen werden kann. Ich würde nicht sagen, da droht jemand oder da macht jemand Druck, sondern es wird diskutiert und es wird aufgenommen äh, und das ist das, wo du mich eingangs fragtest, warum ich überhaupt noch da bin, das macht großen Spaß. Die jungen Leute kommen und verändern die Sachen und haben Argumente und gute Argumente und man muss zuhören und, und anpassungsfähig sein, damit man auch das Unternehmen wieder in die nächste Dekade führen kann.
1: Überrascht wäre ich jetzt, wenn du sagst, wir haben keine Probleme, Mitarbeiter zu finden.
0: Ja, äh, wäre, wäre <lacht> wirklich überraschend. Obwohl wir uns viel, viel, viel Mühe geben. Ähm, A Great Place to Work ist eine Institution, die wir ähm, die wir haben über uns ergehen äh, lassen, sage ich mal so salopp. <lacht> ähm, ähm, muss man ein bisschen mutig sein, weil man nicht weiß, was rauskommt. Und ja, gut, haben,
1: wenn was Schlechtes rauskommt, braucht man nicht drüber reden.
0: Ne? Naja, ja, das lässt sich also, das lässt sich ja nicht vermeiden. Also zumindest nicht mit den Mitarbeitenden. Ne? Mhm. Äh, da lässt sich nicht vermeiden. Also muss man schon ein bisschen Mut haben und äh, man bankt ein bisschen, ob es wirklich so gut ist, wie man selber das Gefühl hat, weil man selber hat ja immer das Gefühl, das ist, ein tolles, das ist eine tolle Firma. Aber dann kriegt man es auf einmal bestätigt und äh, wird Great Place to Work und wird als eines der Top 100 Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet äh, und das spiegelt dann wieder, dass das, was wir tun, authentisch funktioniert und das uns auch hilft, gute Leute zu finden. Aber, um, da, um das, was du sagst, da aufzunehmen, uns geht es genauso wie allen Hightech-Firmen, dass Talente und Nachwuchs dort rar sind und wir um Talente kämpfen, ja. Wird es langsam unverschämt bei den Forderungen? In manchen Situationen. Und ich will gar nicht mal sagen, dass dann die Menschen sehr unverschämt sind oder die, die, die Mitarbeitenden, sondern äh, da gibt es Verführungen am Markt, wo ich Verständnis habe, äh, dass, die, dass die die eingehen. Hm?
1: Was, hat denn, was, was ist dir denn mal aufgefallen? Sag mal ein Beispiel. Also,
0: wir haben ja einen großen Boom in der ganzen Krypto-Umgebung und die Krypto-Unternehmen, ob das Crypto.com oder Coinbase oder wie sie alle heißen, jetzt haben die Erleben die auch gerade noch. Ich wollte gerade sagen, Bitcoin ist doch irgendwie. Ja, ja, jetzt gerade, also mal abgesehen von, von der letzten Woche. Ne? <lacht> Können wir gleich da. Wir haben die letzte Woche einen ordentlichen Dämpfer bekommen und entlassen auch wieder Leute. Aber in der Zeit, wo die mit Multimilliarden finanziert sind, Börsengänge gemacht hat mit, mit Multimilliarden, äh, haben die einen unserer Top-Entwickler abgeworben. Äh, doppeltes Gehalt mhm. und äh, beliebige Arbeits- und Urlaubszeit. Was soll, ich da, was soll ich da machen?
1: Ja.
0: Keine Chance. Ne? Also ich kann, ich kann ihm weder das doppelte Gehalt zahlen, noch kann ich ihm sagen, du kannst kommen und tun und lassen, was du willst. Ja. Dann, dann musst du ein anderes Geschäftsmodell haben. Ähm, ein sehr, sehr loyaler äh, Mitarbeitender, der, äh, dem, das, dem das fast peinlich war, dass er sagt, dann ich muss dieses Angebot annehmen. Ne? Ja. Und ich sagte, du verstehst, ich, versteh's, ich würde es an deiner Stelle auch machen. Ne? Ähm, und äh, habe ihm gesagt, du weißt aber nicht, was da passiert, vielleicht schmeißen die in dich in sechs Wochen wieder raus. Ich finde dich toll. Ich pausiere deinen Vertrag. Ich schmeiße dich gar nicht raus. Du musst gar nicht kündigen. Du hast hier einen sicheren Hafen. Und wenn die sagen, du passt nicht mehr, kommst du wieder zurück.
1: Das heißt, wo der Bitcoin jetzt fällt, da hoffst du auf einen Anruf? Vielleicht kommt er zurück.
0: <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen.
1: Freizeit oder Überstunden? Beides.
0: Ich habe in meinem Leben nicht nur, als ich das Unternehmen gegründet habe, sondern auch zuvor nie verstanden, warum das eine Trennung sein muss. Also für mich ist dieses Work-Life-Balance der falsche Ausdruck. Ich nenne es eher Work-Life-Blending. Mhm. Und das Blending also bedeutet, vermischen. Mhm. Das, vermischen, äh, das, das Vermischen bedeutet, dass es durchaus Situationen gibt, wo ich am Schreibtisch sitze, Arbeitszeit habe und mir gerade einfällt, dass ich noch was bei Amazon bestellen muss. Äh, und dann tue ich das. Und dann recherchiere ich vielleicht auch so und bin eine halbe Stunde beschäftigt. Und dasselbe kann aber auch abends passieren, nach dem Abendessen, wo ich gerade eine Idee habe und sage, Jetzt muss ich noch eine E-Mail schreiben und dann schreibe ich eine E-Mail, ich schicke sie dann meistens nicht los, sondern am nächsten Tag, weil viele Mitarbeitende dann irgendwie den Druck verspüren, wenn ich, wenn sie um 3 Uhr. Oh, Stunden so Diskussionen e habe
1: ich auch schon geführt. Ja, ja, ja. ja, ja. Also das, das müssen wir,
0: da, da weiß ich, wem ich sie schicken kann und ich weiß, wie sie es einordnen können, aber ich weiß auch, gibt es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ich die besser nicht schicke, die werden dann auf einmal nervös, wenn sie am, am Samstag um 18 Uhr von mir eine E-Mail kriegen.
1: Und dann fühlen die sich gezwungen zu antworten. Das ist eine von den Sachen, die du wahrscheinlich gelernt hast, so, ne? Als äh, mit, mit dem Wachsen der Firma. So. Ja, ja. Dass, dass alleine die, die
0: Position äh, ein, ein, einen solchen, äh, eine solche Autorität ist, ne? dass man die völlig unterschätzt. Ich, ich, ich habe mich ja kaum geändert. Ich bin hm. weiterhin noch ein hoffentlich netter Kerl, der nahbar ist. Ähm, aber wenn du in ein Unternehmen kommst, wo 170 Leute sitzen, da sitzt der Chef irgendwo, dann ist das schon per Position und per Funktion eine Autoritätsperson, wo man das Gefühl hat, da muss man jetzt sofort antworten, wenn das am um Samstag schickt, am Samstag kriegen, dann muss ich da antworten. Also deshalb lässt man es besser. Ich mache das nur bei denen, die mich kennen und die wissen,
1: die müssen nicht antworten. Und äh, autoritär oder agil? Agil. Wirklich oder? Nee. Frag,
0: frag, meine also ich, <lacht> <lacht> frag meine Leute. ich, frag meine Leute. ich bin kein autoritärer Typ. Es gibt schon mal Dinge, wo ich mich durchsetzen muss. Immer mit dem Versuch meine Entscheidung zu erklären, manchmal vielleicht sogar zu lange zu erklären und damit äh, Kollegen zu überfordern, äh, um meine Gedankengänge transparent zu machen. Ähm, und in aller in den allerseltensten Fällen mal, wir machen das jetzt so und ich erkläre mich nicht. Äh, das gibt es. Du also musst meine Leute fragen. Das ist dann besser muss man noch irgendjemanden <lacht> nehmen und sagen stimmt das, was der andere hat. Äh, Essen äh. gehen oder selber kochen. Auch hier bin ich wieder bei beiden. Ich liebe es, essen zu gehen. Ich koche aber auch sehr gut, weil es ein Hobby ist und weil ich es
1: total gerne mag. Und meine Frau kocht sogar noch besser. Und dann so high-end äh, ausgestattet mit äh, der besten Kochware? oder <lacht> Ja, also
0: äh, gute Sachen und dann auch, äh, auch kompliziert zu kochen. Das macht schon Spaß, also auf hohem Niveau zu kochen. Deshalb ist es für uns schwer... Normal essen zu gehen. Also, entweder ist es dann sehr einfach oder sehr, sehr gut.
1: Ähm also, du hast hier 300 Euro bei Ochs und Klee schon auf den Tisch gelegt. Habe ich schon getan. Ja. ja. <lacht> Fasziniert mich dann auch. Ja. Also, ich halte das, ich,
0: für mich ist es wirklich eine Kunstform. Ich weiß nicht, ob du auf Netflix diese, ähm, die, diese Serie
1: gesehen hast, Chef's Table. Ähm, nee, die äh, nicht. Aber man kann nicht alle Kochsendungen Nee, aber es ist halt keine
0: Kochsendung, sondern <lacht> er porträtiert die. Diese, diese verrückten Köche von den Top-Restaurants der Welt. Und die sind alle, das sind alles Künstler. Das hm. sind keine Köche. Ne? Ja. Die haben alle irgendwelche sehr, sehr verrückten Ideen, wie sie an dieses Thema herangehen. Äh, und das fasziniert mich auch. Ähm, hat mich früher noch viel mehr fasziniert. Im Moment ist meine Frau kocht so viel besser, dass ich dann mittlerweile... Was
1: ist das Komplizierteste, was du dir äh, zutraust äh, zu kochen?
0: Was ist das Komplizierteste? Äh, wir haben mal sogar auch mit dieser Molekularküche rumexperimentiert. Das fand ich dann aber auch nicht so spannend. Was ich aus der Molekularküche noch mitgenommen habe, ist das sous -Vide kochen Aber das ist nichts Kompliziertes, wenn man es einmal gemacht hat. Das, ist, das vereinfacht die Küche sogar sehr. Wenn man ein großes Stückchen Fleisch perfekt in einen perfekten Garpunkt bringen kann, ist nichts einfacher als sous -Vide, Obwohl man jetzt <lacht> denkt, man ist das kompliziert, sous -Vide ist gar nicht, ähm, Molekularküche ist sehr kompliziert und habe ich keinen Spaß dran gefunden. Zu viel Arbeit für zu wenig. Äh, genau, es Ertrag. ist echt doch ein bisschen Show, ne? <lacht> ähm, na, dann irgendwelche Sphären zu machen oder sowas, da musst du dich auch echt mit beschäftigen und du bist im Milligrammbereich, wo du abmessen müsst. Ich bin eher so ein äh, impulsiver Koch, der dann in den Kühlschrank guckt und sagt, das haben wir da, oder der auch mal einkauft und mit bestimmte Sachen sich vorstellt, aber der selten nach Rezept kocht. Und jetzt frage ich nochmal, die 300 Euro, die haben sich gelohnt? Ja und nein. Also ich finde es immer wieder faszinierend. Der Ox und Klee hat äh, häufig ein, zwei Gerichte in dem Menü, die wirklich fantastisch sind. Kommt man nicht auf die Idee, das zu kombinieren oder äh, das sind dann schon wirklich tolle Ideen, wo man sagt, boah, das hätte sich nicht getraut, mhm. ne, die Kombination oder äh, die Sachen. Lohnen ist da wirklich sehr relativ. Also wenn man äh, sieht, dass man mit den 300 Euro gegebenenfalls jetzt gerade einer ukrainischen Familie deutlich mehr helfen kann als ein, 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 ein oder zwei Sterne-Menü zu haben, dann muss man da sehr vorsichtig sein, wie man das bewertet.
1: Jetzt ist äh, ich muss einen harten Cut machen für die ja. nächste Frage: Karneval feiern oder aus der Stadt fliehen? Äh, Karneval. Ja,
0: ja, schon immer. Ja, eigentlich schon immer. Ich bin eine kölsche Jung, mag man bei, von, dem, von dem Namen her nicht glauben, aber ich bin tatsächlich in Hohenlind geboren. Und im Verein? Nee, nicht im Verein. Also ich war nie im Karne Karnevalsverein. Ich habe trotzdem Karriere gemacht in Köln. Ja, erstaunlich. Ne? Das ändert sich jetzt vielleicht. Wir reden gerade mit dem Festkomitee Kölner Karneval, weil ähm, ich mich ein bisschen jetzt intensiver mit dem Thema Karneval beschäftigt habe. Und ich glaube, die suchen noch einen Geschäftsführer. Nee, gar nicht mal... Äh, ich, will gar nicht da in, ich will gar nicht in die Operations dort rein. Ich will auch nicht Prinz werden oder, oder irgendwo dort in dem Das wäre jetzt mal ein News gewesen. Ja, das wäre jetzt mal gewesen, <lacht> Mann, aber wer weiß. Was, ich, äh, sondern... Ähm, mich mit dem Festkomitee unterhalten, die das Thema Karneval halt nicht nur mit tete, 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 sondern als wirkliches Kulturgut wahrnehmen, es ja auch geschafft haben, in Deutschland zum Kulturgut zu erklären und hart daran arbeiten, es zum Weltkulturerbe zu, tun, zu machen. Und wenn man den Gedanken verfolgt, finde ich, hat dieser Kölner Karneval, also speziell der Karneval in Köln, auch tatsächlich so einen Kulturwert. Da passiert schon sehr, sehr viel. Es geht nicht immer nur um das Koma saufen äh, an, an, in der Südstadt, äh, sondern es geht um diesen Kulturerhalt dieser, ähm, dieser Institution Karneval, die es seit vielen, vielen hundert Jahren gibt. Das Kölner Festkomitee gibt es seit 200 Jahren dieses Jahr oder
1: ja. nächstes Jahr, ne, ist die 200. Session. Ne? Und Insofern, was ist ja, für dich das Faszinierende an Karneval? Das Gleichmachen für die paar Tage? Also man ist halt im Kostüm und weiß nicht, wie viele Schulterklappen der andere hat.
0: Ja, es ist also einerseits, hat ja es eine, ja eine historische Bedeutung, also es ist dieses ähm, Fastenbrechen und das nochmal Auslass, das, das ausgelassene Feiern, bevor man wieder in die Fastenzeit geht, deshalb liegt es ja auch im Winter, ne, dass man zweimal fastet, einmal davor, einmal danach, damit man den Winter streckt, weil es da so wenig zu essen gab äh, und gleichzeitig der Gedanke, wie du ihn beschrieben hast, ne, dass man... Ähm, dass jeder jeden kennt und man kostümiert ist und man niemanden anhand seiner Kleidung, seines Autos oder sonst irgendwo positioniert, sondern man ist in der Kneipe zusammen oder man ist in, irgendeinem, in irgendeiner Party zusammen und fragt eigentlich nicht danach. Ne? Äh, sondern hat, hat Spaß und singt gemeinsam Lieder über Köln, freut sich auf diese, freut sich äh, über den Patriotismus. Es gibt, glaube ich, keine Stadt der Welt. Über die es so viele Lieder gibt wie in Köln. Das
1: also, wollte ich schon immer mal äh, recherchieren. Recherchieren, ne? aber also es ja nur noch New, New York, York ein. Könnte, ne? also ich, New York ja. könnte
0: oder Paris könnte es vielleicht auch noch sein, in vielen Chansons oder so. Da kennt man vielleicht zu so
1: wenig. Aber äh, es gibt so viele kölnische Lieder. Und in welchem Kostüm entdecken wir dich dann in der Kneipe? Ähm, häufig Pirat,
0: weil wir auch dann mit den Kindern Och. mitgelaufen sind. Ja, tut mir <lacht> leid, äh, aber äh, das war hat sich dann angeboten. Das waren die Weißer, das waren die Weißer äh, Piraten und dann haben wir da als Gruppe Kindergarten alle mitgemacht. Äh, deshalb hat sich da dann mein Piratenkostüm immer äh, noch verbessert ähm, und sonst ansonsten auch mal ganz kreativ ähm, äh, als äh, äh, was habe ich, hab ich gemacht? Das hab ich vom Böhmermann habe ich das gesehen, der hatte ja immer solche zackfertig äh, Transformer, habe ich dann nachgebaut äh, und fand das sehr lustig. Ich noch, äh, bin ich zu pixel mitgegangen, mit einem Bobbycar auf den Rücken ge, geschnallt und, und sowas. Also, äh, was gerade
1: kommt und was, grade, was man gerade im Keller sieht. Also eine Karnevalskiste. Klar, also so ein ganzer gehört. Schrank. <lacht> Alles klar. Danke, Daniel, dass du hier bei mir in der Sendung warst. Danke, Martin. Ja, hat mir Spaß gemacht. Das war Daniel Attalla, der Geschäftsführer von PIXUM. Und ähm, die Abonnenten des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Also wenn sie unseren unabhängigen Journalismus noch nicht unterstützen, empfehle ich ihnen ksta.de slash Abo. Und was wir neu haben, ist ein Newsletter zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, der heißt Green. Und unter ksta.de slash green zu finden kann ich nur empfehlen und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Mein Kollege Lars French wird Sie begrüßen und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss.
0: Economy mit K.